0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. For å utfylle litt om meg selv, så jeg har fortsatt 20-20 år. Jeg vokste opp på bygda ute på Arndal, og har en veldig idyllisk bilde av barndommen min. Jeg har fortsatt ikke vokst av med bollekinne. Jeg eh, er livsnyttig med høy tilfaktor. Jeg eh, har stor på tur i naturen, men hater motbakkene på vei opp. Jeg eh, elsker bålkos, bol rolige morgener og spontane kaffepesøk. Jeg eh, er et matbrak som aldrig kan få nok frukt, og som mener at Sørlandskompet eh, overgår nesten alt. Så eh, jeg ja, har den mest krevende og givende jobb som vi snakker om. Jeg føler meg inkompetent og utfordret, fortvilt, oppgitt og frustrert, men jeg er utrygg. Sett utristet, som en del av noe større, og en bidragssyktør. Alt på en gang, gjerne flere ganger om dagen. My brenner for å kjenne Jesus, gjør han kjent, og hjelper andre å det samme. Så temaet i kveld, det treffer meg rett i navigatørhjertet mitt. Gjennom navigatørene så føler jeg jeg har gått fra å se i svart-hvit til å få fargebriller, og gradvis få se mer og mer skjønnhet og nye fasetter til å se mer meg, med. Vi har hørt om å følge Jesus inn i stilletid, inn i Bibel og hvile. Og i dag skal vi snakke om å følge han i å gjøre disikler. Jeg tror det er Guds plan og vårt privilegium. La meg bare be litt mer. Far, du har skapt oss, du ser oss, du kjenner oss. Vi gir oss en on, som gir visdom og oppenbaring som vi lærer deg å kjenne. Men du riverna tankebygningar alena som inte är du och sätta oss fri genom ditt ord som är sanninghet. Amen. Låt oss börja med mission med, med missionsbefallningen. Eller disippelbefallningen. Det står i Matteus 28:16-20 att de 11 disipplarna när de till Galilea till fjällen där Jesus hade sagt att han ville möta dig. Og da de fikk se ham, så falt han ned og tilba han. Men noen tvilte. Då trådte Jesus fram og sa til dig med gitt all i himmel og på jord. Gå derfor og gjør disipler. Eh, gjør alle forkslag til disipler. Døp deg til faderens og sønnen som helgjånds navn, og lær deg å holde alt det er, har befalt dere. Og se, er med dere. Alle dager inntil verdens ende. Jeg tror vi kan lære noe av det som Jesus sier til disiplene her. Soil. God jord for kristendommen. Fire sannheter, fire ting vi kan ta med oss fra Jesu misjonsbefaling. Jeg tror han gir oss litt mer referansramme for det å snakke om å gjøre disiplene. For Jesus sender disiplene ut på ett oppdrag Jesus säger det är inte en anbefalning, men en befallning. Men i och annset när det är Jesus som snackar, så borde kanske en anbefaling jao. Det är nog att att man det. Det första är en sanning. Jag har fått all makt i himmel och på jorden. Jag har inte fått lite en flytelse någon plattformar. Nej, all makt i himmel och på jord. Det är sant, det är allt vara sant. Jesus miste inte makten sin. Han står över og alle. Det er en mektig fyr som gir et oppdrag. Og han knytter oppdraget til nettopp denne sannheten. Gå derfor og gjør, ja, gjør alle folksøk til disipler. Jeg har den gamle oversettelsen i hodet. Jeg skulle gjøre flere som ligner på dig. Flere Jesus-etterfølgere. Lærlinger av Jesus. Disipler som lærer og lever hans livsrytme og visjon. Selv så trenger disiplene fortsatt å følge Jesus, men det har allerede gått i lære med Jesus, og derfor kan jeg de gi videre av til andre. Og så får vi litt mer detaljer og innebærer dette oppdraget egentlig. Jo, vi får en instruks. Dere skal døpe deg til faderens, til sønnens og en helgeånds navn. Og så skal dere lære deg å holde alt det jeg har befallt dere. Det er ikke bare å gi si Gud elsker deg. det innebar kanskje det men det er noe mer lær deg holde alt det erbefalt dere ikke bare litt av det, alt til slutt så rammes det her inn med et løfte og se er med dere alle dager inntil verdens ende se, til, husk løft blikket, jeg husker dere, han som har all makt i himmelen og på jorda er med dere hver dag det er dårlige dagene det er gode dagene og er enige, det er veldig normale dagene han er med hver dag i vår värda. han som er vår skaper, fredser herre og venn han som har makt til så ufattelig mye mer det vi ber om og forstår han er med oss det blir oppdraget litt mindre skummelt kanskje Men det er helt klart et oppdrag som kostet. Men vi leser videre, etter at Jesus steg upp til himmelen igjen. Disiplene, der fikk Det var ganske kult. Men det bret ut forfølgelse. Men forfølgelsen førte til at nye folk fikk høre om Jesus. De flykta, ja, med de gode nyheterne, til noen andre. Flere fikk lov til å bli disiplgjort. Til å møte Jesus og bli kjent med han. De kunne ikke stoppe å snakke om det de hadde sett og hørt. Selv om det koster i livet. Jeg sliter med offerkomforten min. En annen som tok det her befalingen till Jesus på alvor, det var Paulus som Jermin nevnte. Han hade blant annet en disippel som heter Timotheus. Og i 2. Timotheus 2.2, i brevet, brevet så sier han, «Det då har med av meg i mange vittnesnærvær», skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å andre. Nå er det egentlig jeg sier her. Jeg tror vi ser noe mer. Jeg tror vi ser Jesu befaling om å gjøre disipler. Det er fire generasjoner i dette verset. Det du har hørt med av Paulus. I mange vittnes nærvær skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å andre. Vi kan kalle det for 2 2 2 andre Timoteus, to og to. Og man skal lære to og to. Paulus lærte Timoteus. Timoteus lærte politelige mennesker. Og deg lærte noen andre. Når det, blir gitt, når det blir gitt videre på denne måten, så får vi se en spennende utvikling. Paulus hadde flere medarbeidere. Og han er om at mange av dem men jeg tror tre av dem gjorde akkurat det han bad Timotheus om. Jeg tror Timotheus, Epaphras og Titus gjorde det Paulus barne om. Jeg tror deg ga det videre til andre politelige mennesker, som igjen ga det videre til andre. Då får det effekter. Og det er ikke bare informasjon, men det er faktisk disipelgjøring. Av og til tror jeg vi lager en sånn bål, at vi tenner på masse Halm, og så blaffer det upp, men så blir det ingenting igen. Paulus bygger et bål som brenner lenge. Fordi Helligånd brann. Ja. Jesus sier at vi skal gjøre disipler. Det er ganske heftig hvis vi faktiskt gjør det Jesus ber om. Ikke bare ha masse møter uten men at vi faktisk får lov til å gjøre Den Denne grafen viser det kommer man ikke stemme om, men det har prøvd det kan. Det stemmer i hvert fall sånn eller ja, effekten er hvertfall den samme. Multiplisering. Den blå linjen her viser at i løpet 930 år, så kan hele verens befolkning være nådd hvis en disippel hvert år multiplicerer seg og gjør en annen disippel, og der gjør det samme. Det er ganske heftig. Men du ser det ikke så godt i starten. Du ser mye bedre at 100 000 og 100 000 og 100 000 hver dag kommer på møtene og blir klistne. Men det får ikke samme effekten. Det er over 200 år om vi skal nå verdens befolkning. Da. Alle burde mye gi fra oss evangeliet på en sånn måte at folk skjønner at det er meint å gi det videre. De som sitter her og som kjenner Jesus, vi har fått av noen. Skal vi stoppe med oss? Og i denne koronatiden så vet vi at multiplisering er veldig effektivt. Og det er ikke bare at mange blir smitt av en plass, men det er deg de kommer i kontakt med. Hvis vi følger Jesu modell så kan vi få en vekst som i begynnelsen virker liten, men som i tiden er helt uslåelig. Jesu metode er ikke bare den mest effektive, men det er jo den mest nære, relationelle og forvandlende. Jesus arbeidet sånn. Disiplene gjorde det samme. Hvem er mye da til å tenke at det å gjøre noe annet er en god idé? Fat people. Det er gode folk. De er faithful, available og teachable. Jeg tror at når Timotheus fikk beskjeden av Paulus om å gi videre til politelige mennesker som kunne lære andre, så så han etter fat people. Jeg tror han så hvem er det som er trofaste? Hvem er det som er tilgjengelige? Hvem er det som er lærevillige? Jeg tror ikke han så etter folk først og fremst med lederansvar, karriere, høy status, kulhetsfaktor og trange bukser. Nei. Han så et som var åpne og vilje. Det samme ser etter i dag. Ja, men det er jo ikke mye med, som kan tenke seg å sette medvandring over andre ting i kalenderen sin. Jeg vet selv om mye det har betytt for meg å være en fatt person. Jeg er om at når vi er åpne for å la Gud tale i livet våre, så får vi være godjord, som Gud virkelig eh, lar han ord få vokse i. Når det Jesus, Herrens Herre og Kongenes Konge, som sender oss hit på dette oppdraget, så betyr det at vi hver dag har verdens mektigste og mest kjærlige venn med oss i alt han leder oss til, alltid. Og da tenker jeg at jeg har ikke noe å si i hvem vi er. Hvordan vi ser ut, om vi interesserer oss for, eller hvordan personlighet vi har, en omkrets eller omgangskrets har noe å si. Jeg tror det er relevant. Eller kanskje er det nettopp det det er. For kanskje så vil Gud bruke oss nettopp sånn som vi er. Han har jo skapt oss sånn. Vi er unike, og Gud er en Gud som møter oss der vi er, som sånn vi er. Derfor er jeg overbevist om at hver som vil leser til innledning fra Matteus 28, gjelder hver enkelt av oss. Det gjaldt disiplene som var ganske så ulike. De fleste hører om ikke annet enn navnet det. Kanske er det fordi det var litt mer introvert å stille. Kanskje ligner det mer på mange av oss enn de vi skulle tro. Det lover å være extrovert, altså. Disiplbefalingen, den gjelder med. Ikke fordi jeg jobber i en kristneorganisasjon, men fordi jeg har fått lov til å høre gode nyheter, jeg har fått lov til bli kjent med Gud, og i det å kjenne ham får jeg jo lov til å hjelpe andre med det samme. Den gjelder au simanden med din, og den gjelder det. Når jeg tenker på medvandring eller disipliggjøring, for meg er det to begrep som går sammen. Jeg tror det handler om å vandre var vei mellom. Folk jeg tenker på da, det er blant annet kjendis crush mitt fra Ringenes Herre. Sam er Frodo's trofaste følelsevenn. Han er en klomsete gartner, som tar opp sverd og kjemper mot onde orker, fordi han har skjønt at han er med på et større oppdrag. Han kjemper for godhet i en ond og vanskelig verden. Og hoveddrivkraften er at han har en kjærlighet til Frodo, som er både herren hans og vennen hans. Det er derfor hans hender som er vant til å selge med blomster og planter, tar tak i sverd. Det er ikke fordi han var en soldat han ble med. Nei, det var fordi han sniklytta til samtalen og ble sendt av gårde. Men eh, han, han drives frem med en kjærlighet til foto og en tanke for noe større. La oss gjøre det samme. Og jeg tenker på en av nyere dato. Med gråkvalt stemme så sier Emil Solitangen, det er liksom ditt noen, det gjør at du blir litt sterk og kjørt. Og han snakker om hvordan han hjalp, eh, Partneren Siri Kristiansen opp et bratt fjell med tunge sekker fyllt av sand eh, og lite mat. Han sto ikke bare på bunnen og sa, «Ligg til, kom igjen da!» Og han sto ikke på toppen og sa, «Jo, kom, null stress!» Nei, han gikk med jo. Det var tungt for han også. Men jeg tror motivasjonen og tanken om å bety noe for noen andre gjorde at han selv gikk. Det er han, Jesus, som sender disiplene ut på misjonsbefalinger, og som sender oss ut på samme oppdrag. Og jeg tror jeg at han gir oss noen ting vi kan lære. Gud har gitt Jesus disiplene, og jeg tror Gud gir oss noen. Hvis han vil at vi skal gjøre disiplene, så gir han oss folk og disiplene. Jeg tror det er tre ting vi kan ta med oss fra Jesu bønn som reflekterer det han gjorde. I Johannes 17, nå skal dere få litt sånn høytlesningstid, jeg skal lese et halvt kapittel for dere, i uh, Johannes 17 så ber Jesus for alle sine. Og etterpå så skal vi se uh, noen poeng. Det uh, er tre ting som vi kan ta med oss og se hvordan Jesus var en disiplier over. Okay. «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt deg makt over alle mennesker, for han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.» Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. I herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg for verden. De var dine, og du ga meg deg. Og deg har holdt fast på ditt ord. Nå vet jag att allt som du har givit mig är från dig. För jag gitta dig di de ord du gamma och det har tagit emot dig. Nu vet att dig i sanninghet vet jag eh, i sanninghet att jag har gått ut från dig. Och det har trodd att du har sent mig. En berg för dig. En bergje för varden, men för dig som du har givit mig. För dig är dine. Allt mitt är ditt och det som är ditt är mitt. Og jeg er blitt herliggjort gjennom deg. Jeg blir ikke lenger i verden, men deg er i verden, og jeg går til det. Hellige far, bevar dig i ditt navn. Det navnet du har gitt meg. Så deg kan være ett, sånn som mye er ett. Da jeg var hos dig bevarte dig i ditt navn. Det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dig. og ingen av deg gikk fortapt, unntatt for tapelsens, for tapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg, mens jeg ender i verden, for at jeg kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt deg ditt ord, men verden har lagt dig for hat, for deg er ikke av verden, sånn heller ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta deg ut av verden, men at du skal bevare dig fra det onde. De er ikke av verden, sånn er jeg heller ikke av verden. Helg dig, helge dig i sanningen. Ditt ord är sanning. Som du har sent med till världen, har resent dig till världen. Är heligma för dig, så att dig kan helgis. Eh, så att dig ska helgis i sanningen. «Jeg ber inte bara for dig, men är for dig som genom deras sorg kommer till tro på mig. Må det allas vara ett, som sånn du far är med og är i dig. Sånn skal jo være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herligheten du har gitt mig, har jeg dig, så at jeg skal være ett, sånn som som mye er ett. Er i dig og du er med, så er det helt og fullt. Det kan være ett. Då skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dig sånn som du elsker meg. Far, du har gitt mig dig og jeg vil at jeg skal være der jeg er, så det får se min herlighet, den som du har gitt meg for, fordi du elsker meg. Før verdens grunnball ble lagt, rettferdig over far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for deg, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt med, kan være i dig og jeg selv kan være i dig. deg. Det første vi tar med oss, at Jesus viste deg Gud og ga deg ordet. I vers 6, 8, 14 og 26 gjentas det. Jesus har åpenbart hvem Gud er for deg, og gitt deg hans ord. Jesus han levde det han lærte. Han, I bergeprojekten, som vi leser om i Matteus 5, 6 og 7, så får vi, ja, det er noen av de kapitlene som er mest sitantvennlige, men disiplene som vandrer med Jesus, de får se tyngden av de ordene. De hører ikke bare en som sier, elsk kvinnen deres. De får se en som gjør det. En som ikke bare sier, Ti! men en som gjør det. En som ber far forlater deg, for det vet ikke hva du gjør når du skal dø. Så for meg som disipliggjører, for oss som medvandrere, så tror jeg det betyr å hjelpe folk å se som Gud er. Lære deg å stole på Bibelen og bli klar, og bli klar i den. For eksempel så var det en som spurte meg, «Å gjøre noe? Synene preger meg jo. Jeg vil jo ikke leve sånn, men gjør det, ja vel?» Da var ikke jeg sånn, «Du, herre Bibelen, lykke til!» Den sa jeg sikkert noe om dette. Jeg sa heller ikke, «Jo, bare ta det litt sammen». Tenk positive tanker. Husk at jeg elsker Nej, Nei, var sånn, du, det høres kjent ut. Vet du hva som Paulus skriver om i romene 6, 7 og 8? Da skal vi akkurat om det du snakker om nå. Ja. Og sånn får jeg se at Guds ord er virkekraftig. Sånn at få blir overbevist om ting. Sannhet og synkroner i hjertet og livene forvandler seg det. Det innebærer bønn, svett og tårer, men det er jo kjærlighet, glede og fred. Og jeg får se på nærtål at Guds ord er det det sier det er, og gjør det det sier det gjør. Så som medvandrere, la oss hjelpe folk inn i Guds ord, og i stilletid. Inviter andre inn i den tida du bruker med Gud. Du, sånn her hjelper det med. Hvis du ikke vet hvem du skal begynne, så bare les i Bibelen. bør lese i Bibelen. Der er det eksempler til etterfølelse av andre som er lydige mot Gud. Det som vi feiler og unngår, det finner vi synd å bekjenne. Vi finner løfter og sannheter å holde fast på og bygge livet våre på. Det andre vi kan lære Jesus, er at han bar for dig og han var der for dig. Før Jesus ble fengslet og drept, så barn han for Peter. Han sier jo dette Peter i Lukas 22, men jeg bar for deg at din tro ikke skulle svikte. Peter svikta, han fornektet Jesus, men han kjente Jesus godt nok til å ha et tro som ikke svikta. Til å ha et tro som gjorde at når Jesus ble stått opp igjen, så møtte Peter han og kunne få oppleve Jesus tilgivelse og fornyet tillit. For oss, når vi er disiplier folk, når vi er medvandrer folk, la oss bli kjent med svakheter, fristelser og utfordringer. Er det spiseforstyrrelser, pornografi, om man er ny? Er det bekymringer for studielån, skole, venner? Er det søvnvansker, vanskelige relasjoner? Jeg har reist og medvandrer med. Vi skal sende en melding. Du, jeg har bare dårlig alternativ her. Jeg har kjørt meg skikkelig opp i et hjørne. Hva gjør jeg nå? Hun ringte meg opp. Jeg har fått gode råd av henne. Synd fornuft når jeg selv var litt sånn blind. Og jeg har fått råd og kjærlighet og Guds sannhet. Selv kunne jeg være en trygg plass for noen andre. Så i leiligheten ble en trygg havn når frykt og uro fikk overtak. Når angsten grep. Ja, kom her. Det er skoleopplikavet som skal leveres inn. Men det er viktigere enn dette nå. Jeg fikk være derfor så det tredje jeg tror vi kan ta med oss, det siste punktet, er at Jesus sendte disiplene ut for å gjøre det samme. På samme måte som Jesus ble sendt av Gud til verden, sendte Jesus disiplene. Og i bønnen ser vi at vi, han bar for oss. Jeg ber ikke bare for dessa. men jeg ber for deg som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det er oss. Så er Jesu visjon og forventning at deg skal gjøre disipler. Han sender deg for det. La oss være folk som sender hverandre som representanter for Guds rike. Folk som gör disipler. Jeg får ofte spørsmål av mine venner og andre år og stiller det selv. Hvordan gir du dette videre? Hvem kan du detta dette til? Hvordan kan vi leve detta ut i hverdagen og reflektere Gud i våre relationer. Vi er hverdagsmisjonærer dere. Folk som disiplier Altså, tre gode ting som vi kan plukke med oss fra Johannes 17 og lære av Jesus som disiplgjører. Han viste dig Gud og ga deg ordet. Han bar for deg og var det for deg. Jesus sendte deg for å gjøre det samme. Det er ikke vanskelige ting, men det er krevende. Men jeg tror det er litt lettere noe mer på som ikke står der. Det står ikke «Få deg til å lese en sånn skikkelig tung teologisk bok eh, en uke helst». Med ordet jeg ikke forstår, jeg må slå opp. Gå med kors, og snakk veldig kristent. Legg på press, sørg for at jeg blir med i alle tjenestene der vi gjerne skulle folk. Nei, jeg tror det kan inneholde noe av det. Jeg har lest litt bøker i mitt sånn. Men jeg tror ikke vi skal overkomplisere det. Dette er ting vi alle kan gjøre. Så var da med oss? Hvem er det vi kan det siffle gjøre? Vem har mye rundt oss? Hvem er det som åpner? Hvem, Hvem er det som er fat people, som er trofaste tilgjengelige og lærevillige? La oss be Gud om å gi oss det lettet, og om å være det. Her i Salem, så legges det vekt på medvandring. Det er en av de tingene jeg liker så godt med Salem, er at Bibelen er så vektlagt, for det er den som setter oss fri og gir oss sannheten Gud. Og så får vi lov til å vandre vei sammen. Her er det flotte folk vi kan få lov til å treffe for å om liv og tro. Ta den muligheten hvis dere ikke har en medvandrer allerede. Og de dere som kjenner, ja, jeg er litt eldre. Jeg har kanskje noen jeg kan hjelpe opp eh, motbakkene. Så lå jeg oppfordre deg til å gi til Salem. Eller til å tenke, hvem det du har? Så for at vi ikke nå bare blir ordets hørere, men også gjørere, så skal vi ha litt stille tid. Og tar du med dig, av det Gud minner deg om i kveld? Etterpå så håper jeg vi spør og tar du med deg talen? Det kan diskutere hva dere synes om den, men mest av alt, tar du med dig. Lykker du da? Ja, ok, kult. Nei, og tar du med dig. Og spør dig selv, eller spør Gud, Vem kan jag vandra lite väg med? Vem är det du har gitmafar eller som jag kan få kontakt med som kan lära mig lite? Som jag kan se lite livet? Som jag kan få en sak om tro med? Och vem kan jag ge videre till? Jag ger oss et minut nu, så kan vi få lov till att reflektera lite. Tack med Gud om dessa frågor. För mig så det discipligöring och leve i evangeliet. När Är för att de vandrar dit väg med andra så driver de mig igen och igen tillbaka till Gud. Jag tränger att leva nära till han om jag ska kunne hjälpa andre med det samme. Och det är hans närhet att det blir fylt med kärlek och tålamod, med nåd och sannhet, med visdom och förstand så jag kan möta de disippeljära på goda måter. Och jag är förfarande att han helgon vägleder mig. Jag får se kraften av Guds ord i livet til de disippeljära. Jag får spörsmål, jag må gå till Gud med ting jeg må finne tilbake til i Bibelen. Jeg får muligheten til å være hans medarbeider for fred og godhet i en ødelagt og lidende verden. Jeg får se og oppleve at han leg og sår, at han korrigerer valg og verdier, og øser ut av sin evige kjærlighet. Han bekrefter, utryster og forvandler. Men det koster. Å følge Jesus in i det åndelige disiplinet vi har om i høst, og følge han inn i disipliggjøring, betyr at vi, vi vil miste vårt liv, fordi vi legger det under hans vilje. Men for en Herre. Uansett om Jesus krever oss, vil det alltid være verdt det. La oss ikke blande sammen behagelige ting, komfort med det som er gott. Å være med på et godt oppdrag betyr ikke at det er behagelig. Det kan være det av og til. Men det er ikke det det betyr. Men det koster aldri mer enn det Jesus måtte offre for oss. Jesus gav hele livet sitt for oss. Når vi leser om han i evangeliene, så ser vi hvordan han med tjenesinn og omtanke, la tid og energi for deg og møtte. Og det fikk det ultimate uttrykk, denne kjærligheten, når han er ulet døden for oss, i sted for oss. Kristus selv le for synder, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige. For å føre oss fram til Gud. Det er en vers fra Kolossene som jeg tar med meg, som igjen man på rett det er han det Kristus vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Å lese disse ordene minner meg på tingenes rettorden. Målet arbeider for skjer Jesu kraft under hans veiledning. Jeg går ikke alene. Jeg skal ikke klare det selv. Og det får man øye til å tenke på hva Jesus sier til disiplene i Johannes 15. Bli med, så blir jeg i dere. Sånn som en grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, sånn kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i med. Jeg er vintreet dere er greinene. Den som blir i med og er i han, det er jo frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Vi kan ikke gjøre noe uten Jesus. Ingenting som har betydning og som varer. Men med Jesus, så er det ikke grenser. La oss derfor bli han, så blir han i oss. Og som hans elskede barn får vi lov til å med på Guds oppdrag, Guds plan. Det er vårt privilegium. La meg be for oss til slutt. Kjære Gud, takk for at du som kaller oss til å disipliggjøre er fast, Du svikter oss ikke. Du forlater oss ikke. Du slipper oss ikke. Gud, må din gode vilje skje i våre liv. La oss forvandre vei med noen, og la oss forkjenne det. Amen. Tack for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen.